0: Até quando as taxas de juro vão permanecer baixas? Quais os impactos deste contexto nas minhas finanças pessoais? Como investir num ambiente destes? Neste episódio vamos falar sobre como aplicar o seu dinheiro num contexto de taxas de juro baixas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois eu, uh, hoje, hoje, digo hoje porque é o dia em que saiu o episódio, espero-vos a todos no nosso workshop e se calhar algumas pessoas já vão ouvir, agora estou a pensar, não é? Este episódio já depois das 9 da noite, de dia 2 de dezembro, e se assim foi, nem imaginam que perdeu. Se ainda vai a tempo dizer-lhe então que dia 2 de dezembro, às 21 horas, vou dar um workshop online e gratuito intitulado Investir com Inteligência o link está na descrição e dizer-vos que no final haverá novidades sobre o melhor e mais completo curso de finanças pessoais que alguma vez desenvolvi o curso online do zero à liberdade financeira para quem me acompanha nas redes sociais já tem visto várias partilhas que tenho feito e que é muito mais do que um curso é um verdadeiro transformador de vidas. e quem, quem tem acompanhado então as minhas partilhas tem visto as mensagens dos alunos da, da primeira turma e da transformação que representou e continua uh, a representar e dizer-vos que eu nem sequer partilho uh, tudo porque de facto há, há menções e mensagens muito pessoais e é comovente assistir às mudanças e eu sou muito, muito grata por aquelas pessoas me terem escolhido como mentora. E só por causa disto está aqui um enorme beijinho e um grande abraço para todos os meus alunos da turma do curso do Zero à Liberdade Financeira que, para vocês terem uma ideia, na última live conseguiram-me -a, a chorar. É verdade, aqui a vossa amiga, que podia ter boa disposição a gargalhada como apelido, chorei que nem um rio, uh, mas isso fica para nós e, e para esta turma. Uh, agora que os vejo sobretudo preparados para o próximo nível, fico tão orgulhosa que vocês nem imaginam. Por isso, amigos, não digam que eu não vos avisei. Dia 2 de dezembro, 21 horas, stay tuned e inscrevam-se. As inscrições são gratuitas, ok? O link está na bio então o nosso tema de hoje. É um tema, meus amigos, que eu adoro falar. Eu se calhar já disse isso para aí quase todas as vezes, não é? Mas a verdade é que eu sou apaixonada por estes temas e este lembra-me uma parte importante da minha vida, do meu percurso uh, mais no início, que foi o que foi entender e perceber de política monetária. E, amigos, eu já fui barra em balanços do Banco Central Europeu e da FED, ACA, Reserva Federal Norte-Americana, aliás, é a Reserva Federal Norte-Americana, ACA-FED. Norte eu já, soube os números todos de cor e salteado, já tive contato próximo com ambas as instituições e, de facto, é um gosto que eu tenho especial por esta área. Mas não, tenham calma, que não vamos ter aqui nenhuma aula de macroeconomia nem política monetária. Vamos antes traduzir. Aqui explicar de forma simples, como já sabem que fazemos aqui, um, como é que o ambiente em que nós estamos a viver atualmente impacta as nossas vidas. E claro que teremos o nosso momento de literacia Financeira, não é? Não fosse este o podcast Mais espetacular de todo o universo e galáxia Não é? Estou com moral em máximos, não estou Nada disso, estou a ser realista E a culpa é de vocês Podcast Lovers Um beijo no coração e na carteira de todos vocês E olhem, meus amigos Que dá sorte, hein? Um beijo na carteira dá sorte Não desdenhem, não se ponham a beijar a carteira okay? É um beijo virtual Bom Adiante, vamos começar por fazer aqui um quase um fast forward, vou resumir, porque como devem imaginar, não é, a cursos inteiros na Faculdade de Economia para explicar e, e, e para as em política monetária, portanto, não vai ser aqui no nosso episódio, que vocês vão ficar com o mestrado a um PhD em política monetária, mas vou-vos tentar contextualizar. Então, fazendo aqui um fast forward desde que aderimos ao euro, alô, pessoas que nasceram depois dos anos 2000, sabem, de antes havia um escudo, OK? Uh, e dizer que um, deixou de ser o Banco de Portugal a tratar da política monetária e passou a ser o Banco Central Europeu. E, para quem não sabe, o principal objetivo do Banco Central Europeu é a manutenção da estabilidade dos preços e tem assim como objetivo garantir níveis elevados da atividade económica, emprego consequentemente o bem-estar dos, dos próprios cidadãos e entre outras funções, um, além de garantir a estabilidade dos preços está a fixação das taxas de juros dos empréstimos que concede aos bancos comerciais da zona euro o BCE também faz a gestão das reservas das divisas da zona euro vendendo e comprando moeda para equilibrar as taxas de câmbio também garante a supervisão das instituições e mercados financeiros pelas autoridades nacionais, é, é, é adequada, não é? Se é adequada, assegurando assim o bom funcionamento até do sistema de pagamentos. Também o BCE, uh, uh, cabe ao BCE preservar a segurança e solidez do sistema bancário europeu, bem como a autorizar a emissão de notas e moedas. Ora, Uh, para garantir uh, então a estabilidade dos preços, assim, um dos grandes objetivos, e diminuir o risco de existirem as flutuações preocupantes, não é? Estamos a falar da inflação. Faz também, não é, o acompanhamento da evolução então dos preços. E a meta das medidas tomadas pelo BCE escuta isto, é que a inflação se mantenha anualmente perto dos 2% a médio prazo, ok? E também a taxa de juros de referência deveria andar por ali, não é? Um, e agora a pergunta que vocês fazem é: qual é que é atualmente a taxa diretora, que é assim que se chama, diretora do BCE? É zero, meus amigos. Um, e, e dizer que no BCE, não é? é? Trata da política monetária na zona euro, a Reserva Federal norte-americana, há café nos Estados Unidos, o Banco Central do Japão no Japão, uh, o Banco Central de Inglaterra no Reino Unido, e so on. Mas aqueles que acabamos por ouvir mais vezes, então. BCE e FED. E só a título de curiosidade, quem manda nisto do BCE, isto é quase nota de quem quer ser milionário, não é? Não, não é que, você, vai que vocês se inscrevem, que sai essa pergunta, não é? Portanto, ficam a saber quem manda nisto no BCE é a senhora Cristina Lagarde e na FED o senhor Jerome Powell. Eu, eu gosto muito de brincar com a Avgata Powell. Um, e para continuar aqui o nosso, o nosso resumo, então, nós estamos atualmente a viver. Um ambiente de taxas de juros baixas sem precedentes. Mas, amigos, isto nunca aconteceu. Portanto, uh, mesmo em termos de economia, já há pouco sabemos lidar com isto, não é? E as taxas de juros de referência do BCE e da FED estão em 0%. As taxas aplicadas aos depósitos que os bancos fazem junto do Banco Central uh, estão negativas em menos de 0,5%. Um, e mesmo assim o BCE já admitiu que ainda poderá não ser suficiente e baixar a FED já vai dizer as previsões dos seus membros é que aponta que as taxas se mantenham ali perto de zero até 2023 portanto qual é que é o impacto disto tudo? Ou seja, vocês ligam a televisão, veem os jornais, veem ali as gordas, os jornalistas me chamavam as gordas, não é? que são os títulos, e ouvimos isto tudo e parece uma coisa muito longe, lá muito longe, mas a verdade é que isto tem impacto no nosso bolso. Então, um, há, há dois prismas que eu costumo chamar, que é, na ótica, se eu for uh, pedir dinheiro emprestado e na ótica, se eu quiser investir uh, o dinheiro, ou seja, se é o, o banco que me empresta ou sou eu que empresto ao banco e não só. Então, para quem tem um empréstimo, ter um ambiente de taxas de juros baixas é bom. Ou seja, uh, uh, para quem também faz emissão de dívida, uh, uh, os governos, as empresas, é bom. Porquê? Porque se vai endividar a uma taxa de juros mais baixa, torna a dívida mais sustentável. Para quem vai pedir um crédito ao banco, as taxas de juros estão mais baixas. Significa que, se calhar, até pode uh, financiar uh, diferentes produtos ou bens que não conseguiria um, para as empresas o facto de terem acesso a dívida a crédito, a empréstimos mais baratos, podem financiar projetos, uh, podem uh, atualizar aqui a parte de capital, ter outros investimentos empresariais mais produtivos, ou seja com isto pretende então, que haja um crescimento dos negócios, que, eh, portanto, com, se há mais cash flow, também aumentam, depois, isto depois passando para as empresas cotadas, aumenta o preço eh, eh, das ações. Mas pronto, isto, eh, no grosso modo é, ok, Ambiente de taxas de juros baixas, bom, para quando eu vou pedir dinheiro emprestado. Quando eu vou pedir dinheiro emprestado, ele está mais barato do quando temos um ambiente de taxas de juros um, baixas, não é? Quando falamos, então, por exemplo, de empréstimos, crédito de habitação, normalmente a taxa de juro utilizada como referência é a Euribor, não é a taxa diretor do BCE. Elas normalmente seguem a mesma tendência, ok? mas a taxa Euribor é uma taxa de juro interbancária, é uma taxa de jura que os bancos emprestam o dinheiro entre si. Não vou entrar em, em, em mais detalhes, aliás, no curso nós falamos muito disto, mas basicamente a taxa Euribor encontra-se negativa e tudo aponta para que nos próximos anos Assim se mantenha. E eu digo há alguns anos, e, e para perceberem bem, ainda recentemente, penso que foi o Gonzalo uh, Gortazar, que é o CEO do, do Banco Espanhol CarraBank, o, o grupo que comprou o BPI, e numa conferência de imprensa em Espanha, organizada pela KPMG e pelo Expansión, disse recentemente, e passo a citar... O que víamos como algo irracional deve ser visto como um dado estrutural. Fim de citação. E acrescentou ainda que estamos perante um cenário em que as taxas não voltarão a território positivo Pausa dramática, até 2031. Sei, Ora, volto a frisar que são expectativas e que não sabemos se irá ser mesmo nessa data uh, ou, se, ou se pode ser antes ou pode ser depois, mas para já, no horizonte que nos é possível ver, nada faz antever uma subida de taxas. Portanto, uh, uh, tudo isto que vos falei do ponto de vista de tomar emprestado é válido. Mas eu ainda fui mais longe, meus amigos, eu fui cruzar aqui uma informação para vocês Portanto, o que é que eu fui fazer? Que isto é um podcast de altíssima qualidade, não é? Portanto, eu fui mergulhar nos dados dos futuros da Euribor há três meses e posso-vos dizer que até 2026. As taxas de juros interbancárias, ACA Euribor, deverão permanecer em, eh, com juros negativos. Ou seja, a expectativa do mercado é que as taxas que servem de referência à maioria dos créditos à habitação, estou a falar aqui de Euribor, se mantenham negativas pelo menos até 2026. Ok? Portanto, meus amigos, nós encalhámos aqui neste ambiente. E depois ainda haveria aqui o facto e não vou entrar no na parte do quantitative easing e explicar o que é que é o quantitative easing, a tal bazuca do BCS se quiserem que eu entro um dia destes mais a fundos, #bazuca. Também vai ser super engraçado aquelas pessoas que não ouvem e de repente começam a ver no, no, ou, ou, ou na descrição de vocês estão a pôr ou então ir ao meu Instagram e na foto que eu sempre ou no meu do Manilab na foto onde eu ponho sempre referente ao episódio o pessoal começar a ver tudo bazuca. bazuca um bocado assustador, não é? mas se quiserem que eu entre mais a fundo e explique então o que é isso da bazuca do BCE um, e qual, qual é que é o impacto que isso tem então, está arrumado aqui ok, eu tenho um crédito Porquê é que me interessa perceber este ambiente de taxas de juros baixos? Ok, já percebi, de forma resumida, mais barato. Do outro lado, ora, no ambiente de taxas de juros baixas, por um lado pedir crédito fica mais barato, por outro, conseguir retornos com baixo risco, meus amigos, é praticamente inexistente. E façam o seguinte exercício, se forem ao banco, agora evitem, ok, por causa da Covid, mas podem ir online. E se quiserem colocar dinheiro num depósito a prazo, vejam quanto é que o banco vos oferece. Muito possivelmente perto de zero. Não sei, à volta e meia aparecem ali umas campanhas, mas atenção que às vezes oferecem uns juros e dizer que se é trimestral tem que fazer o período de capitalização, ou seja, se é um juro trimestral tem que dividir por quatro ou pelo número de dias, para perceber, ou seja, a taxa é anual, mas depois tenho que dividir pelo número de dias. Ok, mas não vou entrar agora aqui a explicar isso. Mas perto de zero. E até os certificados da Forro, instrumento de poupança com capital garantido e com risco-estado, uh, para dezembro, e eu fui ver, claro, não é? Podcast de qualidade, vai ver os dados, não é? Portanto, atualizadíssimos, meus amigos, que não andam aqui a brincar, eu sou a vossa amiga do coração, e aqui, de forma altruísta, gratuita, fui ver os dados uh, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de Portugal, conhecido como IGCP, e as novas subscrições para a série é, que é a série atualmente disponível para subscrição, portanto divido-se séries, a é que está disponível para subscrição para dezembro de 2020 em uma taxa bruta de 0,478%. Okay? Portanto, para um investidor que procura algum retorno com muito baixo risco, o que é que isto quer dizer? Que é mau este ambiente de taxas de juros muito baixas. E, e portanto, olhando uh, para, para este prisma agora do investidor, e estou a pensar também aqui, por exemplo, os fundos de pensões, etc., em que estão dependentes, porque obviamente quando, quando aplicamos as nossas poupanças num determinado fundo, os gestores de fundos de depois têm que fazer a gestão para garantir que aquele complemento de reforma está lá não é? um, na nossa idade da reforma, não é? E, e que estão dependentes, não é? os fundos de pensões estão dependentes do rendimento proveniente dos juros. A queda das taxas de juro, não é? Ou seja, este ambiente de taxas de juro muito baixo vai obrigar a procurar retornos e ativos financeiros com maior risco, com uma maior maturidade. Um, o, o que leva aqui é que é diferente o ambiente risco-retorno, estão a perceber? Enquanto, se calhar, há 10, 20 anos conseguiríamos, há 10, pelo menos 10, 12, 15, conseguíamos ali depósitos 3, 4%, essas, essas rentabilidades, não é? Com risco baixo, mas também o crédito era mais caro, hoje não. Hoje temos crédito, e estava a dar o exemplo da Euribor, a valores negativos, portanto a rentabilidade dos próprios bancos anda muito condicionada, um, quando vamos uh, tentar assumir pouco risco e procurar algum retorno esqueçam lá isso, e mesmo a nível particular, ou seja, quem em vez de delegar faz, faz, procura retorno para os seus investimentos isto vai empurrar os investidores para segmentos financeiros ainda mais arriscados, uh, uh, mais longos, para conseguir Uh, aqui há algum retorno e há quem seja muito crítico disto, ou seja, que este ambiente de taxas de juros, esta situação toda de agora os bancos centrais andarem a imprimir dinheiro e estarem tipo a suportar, temos as economias ligadas à máquina, um, levaram a uma valorização excessiva, porque tenho que pensar assim eu não consigo retorno no banco, eu não consigo retorno se, uh, ali, a colar. eu tenho que assumir mais risco. Ora, se eu assumo mais risco, isto está é a levar que muita gente vai inclusivamente para o mercado acionista, portanto, uh, indo para o mercado a, a acionista, vendo cada vez mais uma procura por essa valorização, pode levar aqui a um insuflar um, de alguns preços, não é? Um, mas aqui o bottom line, o ponto fundamental é, tem de se procurar mais risco se quer ter mais retorno acabei de mostrar e acabei de vos demonstrar através de dados que estão disponíveis ao dia de hoje, da expectativa portanto, não vai ser ali ao virar da esquina a não ser, a pandemia também não estávamos a contar com ela, mas antes disto ou seja, antes disto já tivemos uh, isto foi desde a crise do subprime, portanto estamos a falar uh, de 2008 portanto temos a falecido do Lehman Brothers a 15 é 15, depois lembro perfeitamente, era 15 de setembro. Portanto, uns dias depois há um acordo dos bancos centrais europeus. Foi isso que travou a Euribor em máximos e ela vem para ali abaixo, e meus amigos, para não mais parar. E foi assim. E, e portanto, chegados aqui, meus amigos, percebem o quão importante é. Um, não deixarmos o dinheiro parar debaixo do colchão, perceber o quão importante é não se podem seguir as dicas quentes dos amigos, nem daqueles que... Os pseudo-especialistas, não é? Um, que que na realidade não o são, não é? E, e, e deixar-vos esta alerta, a sério, deixar-vos esta alerta, porque isto a internet é um mundo, de facto... E, e, e vou vendo, e às vezes mandam muitas coisas uh, de pessoas que não têm mal nenhum, estão a partilhar a sua experiência, estão a descobrir, e à medida que vão descobrindo, vão partilhando. Pá, mas não se, não se posicionem como especialistas, não é? Uh, é que isto não estamos a falar de cremes, sem desprimo nenhum para os blogs, youtubers e coisas de cremes, de cremes. Mas não é, ah, eu vou aqui experimentar e depois partilho se isto tira as rugas ou se funciona. Um, e, e, ou que não basta fazer um disclaimer e dizer, ah, não estou a dizer para não experimentar ou não investir em este este produto desculpe-me lá, isto é falta de ética falta de rigor, falta de responsabilização quando falamos de educação e literacia financeira e isto é uma, é uma questão que para mim toca-me pessoalmente porque eh, quando falamos de educação e literacia financeira quando quando estamos a influenciar outros uh, quando nos queremos posicionar como autoridade apesar de eu acreditar claramente um, que as pessoas também não são tontas, uh, mas há princípios, há regras, há estudos, há conhecimento, há regulação. Mas, acima de tudo, meus amigos, há ética e caráter. Pelo menos, para mim, sempre houve. Uh, se calhar, para algumas pessoas, são apenas umas palavras no, no dicionário. Mas abram os olhos, é o que eu vos digo, ok? Abram os olhos. E, às vezes, alguns até têm umas boas capas, ok? Agora é que fechei este parênteses aqui, mais sério, vamos aqui, vamos fazer vamos um get-together, ok? Uh, regressando então aqui percebemos que dinheiro debaixo do colchão não me vai dar amigos, ainda falta juntar aqui o fator de inflação não é? e para quem não ouviu, recomendo que hoje é o episódio onde eu falo da inflação ou seja, bem na verdade, se chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast um, e como uma querida ouvinte apelidou, e que eu adotei, não é? Podcast de Finanças Pessoais, Bar. portanto, sente-se, relaxe, tire notas e sorria, porque aqui gostamos de pessoas bem dispostas. Um, se no final, um, depois de terminar este podcast para com dúvidas, permita recomendar que comece do início do episódio 1, porque é um, há um fio contor importante e às vezes há questões inclusivamente que vão surgir e que podem já estar respondidas noutros episódios. Portanto, aqui chegados, vocês já tiveram aqui o enquadramento, não é? Já sobreviveram até aqui? Estão bem? Ok? Não, clear. Puh, não, é? uh, não sei se estão bem, espero que sim, uh, mas aqui a questão é, ok Bárbara, já percebemos, então o que é que eu faço? Então, e vou-vos deixar aqui alguns pontos uh, uh, que são linhas orientadoras de quais é que são as alternativas e o que é que eu posso fazer ao meu dinheiro no ambiente de taxas de juros baixas. Então, primeiro de tudo, antes mesmo dos investimentos, pode aproveitar para renegociar ou refinanciar. O que é que isto quer dizer? Se os juros estão baixos, meus amigos, pode ser uma grande oportunidade para eu baixar o peso uh, da minha dívida, ou até alavancar-me a baixo custo, ok? Mas nem vou entrar aqui pela parte da alavancagem. O que é que é isto da alavancagem? Eu vou pedir emprestado, não é... Quando eu, eu faço isso na casa, não é? Quando, eu, quando eu, eu compro uma casa, quando uma pessoa compra uma casa sem, eh, eh, sem entrar com o capital próprio todo, entra com uma parte com o capital próprio e com outra com o capital alheio, que é o do banco, o que significa é que está a ter acesso, por exemplo, a um bem de 100 mil euros, entrou com 20, 20 mil e foi buscar os outros 80, não é? Portanto, está-se a alavancar com 20 foi buscar os outros 80 para conseguir ter. Um imóvel, ok? Um, e, e portanto, este ambiente de juro de, juros baixos pode ser uma oportunidade para refinanciamento, ou neste ponto de vista também no renegociar. Eu renegociar, eu posso renegociar o meu crédito de habitação. Portanto, pessoal e malta que tenha spreads claramente acima de um oito, dois, consegue renegociar isto, procurem, um, junto não só do vosso banco, como de outros bancos, dizer atenção que nem toda a gente tem acesso ao spread mínimo. Okay? Nem toda a gente tem acesso ao spread mínimo, portanto conheçam as condições para ter acesso ao spread e façam várias comparações, mas também renegociar créditos pessoais, créditos automóveis, cartões de crédito um, é uma, uma oportunidade quando nós temos este ambiente de taxas de juros baixas. Depois, uh, o segundo ponto importante que é, e que no fundo é o primeiro, e eu vou sempre bater isto e garanto vocês, uh, e, e quem começou a ouvir isto há um ano. Deve, deve ser claramente e isso um das pessoas que mais falou disto de fundo de emergência, agora há muitos falam, mas é verdade que eu bato nesta tecla e há imenso tempo, há muitos anos até mas vocês, o podcast uh, existe desde o ano passado uh, que é o constituir um fundo de emergência já sabem e uh, já expliquei também uh, onde é que podem aplicar esse dinheiro, quais é que os princípios devem ter, qual é que é o montante que devem ter também investido no fundo de emergência ok, tem um episódio uh, só uh, relacionado com isso um, até mais do que um depois, uh, terceiro ponto é sabendo obviamente e conhecendo o perfil de investidor vamos escolher os ativos e fazendo aqui um disclaimer isto não é uma recomendação, é uma partilha de informação sobre as alternativas que existem tendo em conta este ambiente particular. Então, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, o ouro e os metais preciosos. O ouro e os metais preciosos são indiscutivelmente uma das opções mais populares nos ambientes de taxas de juros baixas, são vistos como um, um ativo de refúgio também em períodos de crise e só este ano, em 2020, os preços do ouro superaram os 2 mil dólares por onça e atualmente, fui ver há bocado, estão a negociar ali acima de 1.800 dólares por onça e Cada vez, o que é curioso também, cada vez mais há gestores de carteiras de, de investimento que consideram os metais preciosos já no modo que até mais da alocação de ativos, ou seja, de diversificação, já não é só como um ativo refúgio, mas já começam a considerar, mas ainda assim hum, é, é, é muito... E ainda por cima, agora nós acabamos por juntar dois momentos, não é? Estamos aqui numa crise pandémica, mas com impactos económicos, e temos aqui um ambiente de taxas de juro de chavinha, uh, daí que é possível que consigamos, que continuemos, aliás, uh, a assistir aqui um, a uma uma mudança aqui e um investimento, uma alocação uh, por parte do mercado e uma aposta nestes metais preciosos, não é? E quando eu digo não é só o ouro, temos o ouro, temos a prata, temos outros metais uh, que nestas alturas acabam por surgir como uma opção. Depois... Temos as uh, large caps, o que é isto? É as ações de empresas de, de grande capitalização e muitas delas que pagam dividendos. Ou seja, num ambiente de taxas de juros como que estamos a viver, um, acaba por ser, lá está, como eu estava a semelhante ao visto após uma crise financeira. E ainda por cima nós agora estamos a misturar um, aqui estes, estas duas coisas, não é? estes dois fatores. E os investidores nestas alturas acabam por exigir um incentivo para assumirem aqui algum tipo de risco, porque comprando ações está-se a assumir algum tipo de risco, não é? E as ações que pagam dividendos surgem aqui à cabeça, portanto, há ações com high dividend yield, e para quem não sabe o que é que é um dividend yield, recomendo que hoje, então, um episódio dedicado aos investimentos, mas estamos a falar, no fundo, na, na rentabilidade e no retorno do dividendo, a rentabilidade do dividendo desta ação que paga, o dividendo. Mas uh, temos muitos investidores a procurar ali de dividendos, pelo menos entre os 2% e 5%, não é? Que tendem a ser estáveis, apesar que nós assistimos a um. um, um neste nestes 2020, muitas empresas, inclusivamente, a reduzirem ou eliminarem os dividendos, no entanto, algumas mantiveram a sua política de dividendos, sobretudo as empresas que têm muito cash, não é? Um, e, e que não viram os seus negócios dramaticamente afetados a ponto de terem que travar o pagamento de dividendos para aproveitar esse dinheiro para manter a sua operação, porque em algumas. Um, aconteceu, mas uh, de facto, e, e porquê este, este range, né? estes 2 a 5%, porque normalmente aqui uma comparação que havia sempre era com as bonds a 10 anos, uh, com as obrigações a 10 anos do Tesouro, nomeadamente do Tesouro norte-americano, uh, e, e neste momento lá está, quando as taxas de juros estão muito baixas vai-se à procura de retornos um, e aqui da segurança uh, que, e da estabilidade normalmente dada pelas large caps, empresas de grande capitalização que pagam historicamente dividendos e conseguem ter então estes uh, retornos próximos destes valores. Depois temos as obrigações de boas empresas europeias, as chamadas high grade corporate bonds e que no fundo são uh, obrigações de empresas com boa notação financeira, com bom rating. E, e aqui, porque é que se começa a ouvir este no mercado, uh, um, aqui um bocadinho, e eu estou aqui a partilhar muito do que, um, da minha experiência também pessoal, da, da forma como eu me posiciono, mas também da troca que eu faço com muitos analistas, com muitos gestores de fundos, um, porque há pessoas que estão... 24 não 7 a olhar para o mercado e eu tenho uma boa rede de contactos que me mantenho a nível europeu em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos em que estou, estou sempre em conversações um, para, para perceber para depois fazer uh, também a minha própria leitura e o que é engraçado também de, de perceber e, e, e também há pouco tempo inclusivamente estive até numa, numa call com, com a JP Morgan uh, onde tenho o prazer de estar presente, presente e, e, e portanto onde uh, neste caso a JP Morgan partilha qual é que é a sua visão uh, para, para os mercados mas aqui não estou a dar a visão especificamente a JP Morgan mas obviamente para dizer que eu tenho, tenho também acesso uh, a estes meetings uh, uh, fechados não é? para certos grupos Uh, não estão acessíveis a qualquer pessoa e, e que permitem também ter aqui uma leitura uh, do mercado e, e, e perceber, ok, uh, como é que os gestores estão a sentir as oportunidades e a verdade é que cada vez mais uh, aqui as obrigações de boas empresas europeias lá está, as high-grade corporate bonds uh, começam a ser um, vistas como uma oportunidade porquê? Porque à medida que se vê uma recuperação isto muito depois da distribuição da vacina, um, e claramente aqui falamos porque há uma procura por rendimento, não é? No mercado há quem acredite que as obrigações com boa notação em uh, empresas europeias e também norte-americanas podem ter um bom desempenho, sobretudo devido à continuação do programa de recompra de dívida, tanto por parte do BCE como pela parte da FED. E aqui lá está a questão do quantitative easing uh, em que inclui uh, a compra de dívida de empresas e de estados que cumpram determinados critérios, portanto empresas que cumpram determinados critérios vão ser alvo de compras por parte um, do BCE e portanto podem surgir aqui como uma oportunidade de diversificação e isto leva-nos ao último ponto do que fazer obviamente no ambiente de taxas de juros baixas e sabendo que isto vai continuar, meus amigos é a base, é a base em termos de investimento que é diversificar a vossa carteira de investimento o vosso perfil, independentemente de vocês fazerem uma gestão ativa, uma gestão passiva isso é a base uh, uh, da diversificação é transversal ok? Portanto, depois de vocês saberem qual é que é o vosso perfil de risco, quais é que são os vossos objetivos diversifiquem o vosso portfólio e, um, e perceberem uh, uh, e diversificar como em, em, em ativos e em setores que não, não tenham correlação. O que é que, é que isto? Não tem correlação em que não vão para o mesmo sítio, quando se comportam, que, que preferencialmente às vezes até que vão em sentidos uh, opostos. E também deixar aqui uma recomendação, que é não se em lubites, ok? Tenham calma, não se em lubites. E não se em lubites, pai, com 50 ou 100 euros, um, que eu vejo há muitas, há muitas pessoas uh, acharem que de repente vão ganhar o mundo. Com 100 euros ou com 50 euros, mais vale a gente estar fora. Sempre se estimula a economia, ou neste caso encomenda-se, não é? Uh, porque agora que a, que a pandemia não se pode ir. Uh, estou aqui, estou aqui a, a brincar um bocadinho a falar um bocadinho a sério, porque uh, as coisas têm que ser feitas com calma e com cabeça. Eu não estou a dizer com isto que 50 ou 100 euros não seja poupança destinada a investimento. É. E podes conseguir poupar e de forma consistente com pouco e do pouco transformar algum, nunca vai ser muito muito, muito muito a não ser que tenham muitos juros compostos a trabalhar esteja bem diversificado e vocês tenham muitos anos porque o que, o que, o que eu vou percebendo é pessoas que querem pagar em 50 euros e achar que vão transformar 50 euros em 3 anos sei lá, em 50 mil euros pode, pode acontecer, mas isso é com business próprio isso, meus amigos, se vocês quiserem, eu faço, garanto-vos, eu faço um podcast, um podcast, um videocast só de business para dar dinheiro. Ou seja, um podcast de empreendedorismo. Quem quiser um episódio de empreendedorismo, hashtag empreendedorismo. E eu garanto-vos que aí, com pouco é possível, turbinar. Um, Realmente, o, 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 os rendimentos. Quando nós falamos de investimento, nós precisamos de tempo, ok? De tempo. E uh, também, isso vou deixar também para, para outro episódio, que é um, como é que nós dividimos aqui o nosso dinheiro e claramente não é dinheiro que nós vamos precisar, muito menos numa altura em que ainda se antevêm alguns meses desafiantes, mesmo em termos de económicos, portanto, refreiem o lobito do Wall Street que existe, em bosses, um, e, 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 acima de tudo, tenham uma estratégia, ok? Tenham uma estratégia e investam na vossa literacia financeira. A sério, isso é o mais importante. Investam na vossa literacia financeira. Um, se não sabem por onde é que é onde começar... Olha, comecem por ouvir este podcast, porque só quem ouve, eu já noto que houve hum, transformações, ok? Mas hum, não desanimem, volto a dizer, porque eu acho que há gente que pode, mas não, não, não vou dizer isso, porque os ouvintes deste podcast são espetaculares, se é novo, pronto, para os novos, para os novos, isto é só para os novos, não é? não é para a malta que já cá anda, para os novos, que é, não estou, volto a frisar, não estou a dizer que se tem pouco, não deve investir. Claro que deve, comecei com muito pouco mesmo, ok? Comecei com muito pouco. Uh, o que acontece muitas vezes é que compensa mais fazer bolinho. Sabe o que é bolinho? O que eu chamo de bolinho. O que eu chamo de bolinho é juntar o dinheiro. Okay? lá está, conforme o objetivo e o instrumento onde vocês queiram investir e a estratégia, por isso é que vocês têm que ouvir os episódios todos, porque para algumas estratégias, um dollar cost averaging e para alguns instrumentos, se for um PPR, se for delegar, se for um ETF, que for, podem continuar a investir. Agora, para outras alturas, por causa dos custos e as comissões, pode uh, uh, ser mais benéfico fazer bolinho, junta e depois de já ter um montante, aplique esse montante. E nesse caso, até pode separar aqui um Dólar Cost Average por mais tempo. Ok? Uh, e pronto, era isto para que tinha para vos trazerem mais um episódio magnífico do podcast Finanças Pessoais Manibar. Já sabem que espero por vocês no Workshop Investir com Inteligência 2 de dezembro às 21 horas inscrição gratuita no link. Uh, Envie também para os familiares e amigos. Aproveitar para reforçar e reiterar, como sempre, o vosso carinho, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, tudo e tudo e tudo. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram, cujos links vou deixar também na descrição e juntarem-se ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem lá uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Money, money, money! money, money. <laughs>